0: Muy buenas, Pau.
1: Hola José, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, todo genial, todo maravilloso por aquí. ¿Vos qué tal por allá?
1: Bien, aquí con mucha lluvia y es algo muy gracioso. Pasan cosas muy extrañas eh, de tanta lluvia en este lugar y de la forma en la que vivimos. Por ejemplo, te voy a contar un problema que tengo eh, que descubrí hoy. Dale. Que tengo un... Un... No, no se llama nido, ¿cómo se llama? Un hormiguero, o sea, una colonia de hormigas habitando en mi carro. Bueno, no es mi carro, es carro de una amiga. ¿En serio? Pero están hormigas al grado de que vi... <risa> una cantidad muy grande de hormigas cargando huevecillos eso quiere decir que están no. muy instaladas en el carro
0: <risa> pero super instaladas, eh, super instaladas diría,
1: y esto pasa por cuestiones de humedad y de que vivimos en, en un lugar en donde los carros pasan por mucha tierra y bueno, este es un carro bastante viejo y pasan este tipo de cosas muy graciosas pero feliz. Por ejemplo, ayer fui a un manantial y me metí al agua, a una pequeña cascada y tengo estas cosas muy bonitas aquí. Entonces estoy muy contenta de estar de vuelta en casa. <ríe> ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues mira, aquí disfrutando un poquito, bueno, no tanto del calor, porque aquí está siendo un calor infernal. Es que, no se, es que no se puede estar por las calles. O sea, normalmente estoy comenzando a salir de mi casa eso de las 8 de la tarde, porque es cuando recién comienza a bajar el sol. Pero aparte de eso, todo bien, disfrutando del tiempo libre, disfrutando de las vacaciones, los amigos, los planes. No me puedo quejar.
1: Bueno, pues estábamos platicando José y yo antes de grabar y pensamos que podríamos hablar acerca de series y de películas y de qué forma nos han ayudado nosotros a practicar un idioma, pensando que les podrían servir estas cosas para practicar español. Y bueno, así salió. El tema en la plática y ese será el tema de hoy. ¿Cierto, José? Cierto. <ríe> Porque hemos hablado en algún podcast, eh, también cuando vino Manuel de invitado, nos platicó acerca de qué recursos utilizaba para mejorar su español, como libros, música, series, películas, y lo hablamos muy en general. Y hoy pensé que nos podríamos enfocar en este tipo de contenido, de series y películas. Y bueno, podríamos eh, hablar un poco de México y de España, que es en donde estamos. Y claro que existe otra eh, gran diversidad de películas y series de Latinoamérica o pues de otros lugares en español en donde a lo mejor no conocemos tanto entonces pues nos enfocaremos en lo que conocemos
0: Sí, eso siempre
1: Bueno, ¿tú has utilizado este recurso de aprender con o de mejorar practicar un idioma con series y películas?
0: Eh, absolutamente de hecho recuerdo que encontré una serie eh, de YouTube italiana y dije, es la oportunidad perfecta para practicar eh, el italiano. Entonces comencé, a, entonces comencé a verla y ahí también pues vas practicando el idioma. Siempre eh, busco alguna serie, alguna miniserie o alguna película que me pueda ayudar a, a mejorar algún idioma, la verdad.
1: ¿Y de qué forma lo utilizas? O sea, cuáles serían tus recursos, además de la serie en sí, de qué forma? como con cuestión de subtítulos o que cómo te ayudas pues
0: <risas> pues de, pues depende eh, si es un idioma que apenas estoy controlando o, o con el que apenas eh, estoy comenzando normalmente claro lo pondré en versión original y subtítulos eh, en español eh, si no están disponibles pues los pondré en inglés pero si por ejemplo una cosa que va muy bien es ver una serie en versión original y además tener los subtítulos también en versión original. Porque creo que te ayuda mucho escuchar una palabra y luego ver cómo se escribe esa palabra, a asociar la palabra con una forma escrita. Yo creo que esa es una muy buena manera eh, para, para memorizar, para quedarse con vocabulario, ¿sabes? Creo que es una muy buena manera. ¿Vos qué haces?
1: Pues... En algo que me sirve mucho para mantener el idioma presente y mientras me acuerdo lo hago es que también cuando veo películas y series y tal vez no tengo humor de escucharlas en un idioma que no sea el original, pongo a veces subtítulos en el idioma que estoy aprendiendo. Ah,
0: es muy buena, sí.
1: Escucho en inglés o en español, y, y tengo los subtítulos, y pues es muy automático ya que tenemos ese reflejo de ver subtítulos, aunque no sea necesario, ¿no? Es muy gracioso uh -huh. eso. Sí. Y, y de alguna forma voy asociando palabras, y creo que me ayuda a absorber vocabulario. Bueno, otra cosa que, que he llegado a hacer es este contenido que he visto tantas veces que me sé de memoria, no sé si tú tienes alguna serie así, pero por ejemplo, yo la serie de Friends creo que me sé los diálogos de toda la serie. No sé por qué, me he visto tantas veces.
0: Eh, me robaste la serie de la cabeza. Yo también soy un fan enfermizo de Friends y hay hasta diálogos enteros que me, eh, que me acuerdo. <risa>
1: Bueno, creo que hay varias personas que en específico con Friends se sienten así o... Bueno, yo no sé cómo pasó esto, pero una serie que conozco tan bien, ya me siento cómoda de... Bueno, ya sí, la voy a ver otra vez, después de que la vi tantas veces, pues por lo menos que me sirva para aprender un idioma.
0: Absolutamente, yo yo creo que Friends la he visto como ya tres veces.
1: Y pues, bueno, tampoco es como que nos está dejando algo más, más que esta sensación de, de familiaridad, de sentirte acompañado. Es algo muy extraño, pero es algo así. <risa> y sí. Y bueno, si tú le puedes poner un plus de que te sirva de aprendizaje, lo que hago es ponerla eh, en otro idioma. Claro. Por ejemplo, voy a ver Friends en francés o voy a ver Friends en alemán. Y como me sé tanto la historia, tanto los diálogos, yo sé de qué están hablando. Uh -huh. Y esa idea hace que mi comprensión sea mucho más sencilla. Y entonces ese es otro recurso que utilizo. <ríe> no sé si tú has hecho algo así.
0: Eh, alguna que otra vez, pero más que todo, por ejemplo, con anime. O sea, ahora mismo no estoy aprendiendo japonés, pero la verdad es que me gusta mucho escuchar el contraste entre la versión original en japonés y luego ver el doblaje. ¿Sabes? Esa, ese tipo de contraste la verdad es que me gusta mucho escucharlo.
1: ¿De japonés? ¿De qué serie?
0: Eh, por ejemplo, un anime que te guste mucho, lo escuchas, eh, lo escuchas, por ejemplo, lo, lo ves en versión original y luego lo pones este doblado. Y eso la verdad es que me gusta porque también ayuda a hacer como un pequeño contraste y con la tontería me he quedado con muchas palabras en, eh, japonesas. Entonces, al fin y al cabo, no, no busco aprend aprender japonés, pero por el camino voy aprendiendo inconscientemente.
1: Claro, y si esto sucede inconscientemente, pues por supuesto que si uno le pone un poco de intención, tiene uh -huh. mucho potencial. Eh, otra cosa que me parece muy graciosa, que tengo un amigo, ahí me encantaría recordar exactamente la frase que se sabe en español, porque me da mucha risa que cada vez que lo veo me dice esta frase, ¿no? Él es alemán y vale. no habla mucho español, habla un poco, porque viajó en México y aprendió un poco en su viaje, uh -huh. pero que se sabe frases de telenovela.
0: ¡Hostia!
1: Y me parece algo tan gracioso que me recuerda que yo también he hecho eso de, no sé, eh, aprenderme frases de memoria para ganar seguridad de poder pronunciar un idioma o, o tal vez estas frases que te ayudan a, um, no sé, a continuar una, una conversación o a explicar una situación que te las aprendes de memoria de un idioma que no conoces. Sí. Y también lo he llegado a hacer con, con frases que veo en series o películas y le pongo pausa y las repito como para practicar cómo se siente para mí decir eso.
0: Sí, 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 sí. Yo también lo he hecho. Sí, sí.
1: Pero me parece tan gracioso este amigo que se sabe unas frases que son ridiculísimas. ¿Qué tal también esa palabra, no? Ridiculísima. Suena como...
0: Ridiculísima. Vamos a colocar un pin.
1: Es, en, en estos superlativos, ¿no? Como de ísimo.
0: Este ísimo, ese superlativo te ha quedado, pero vamos, divinísimo. <risa>
1: vamos, vamos a hacer un pin en esto. Sí, sí. Pero bueno, no recuerdo específicamente esta frase, pero quería buscar algunas frases eh, que me parece que este factor de juego en el aprendizaje de un idioma es algo muy útil, que no necesariamente eh, vas a utilizar estas frases, simplemente son frases que te hacen reír.
0: Forman parte de la cultura popular. O sea, yo creo que en la televisión mexicana debe haber cada personaje, cada persona súper extravagante, que dirá cada barbaridad y seguro que todo el mundo acaba copiándola. Porque, o sea, aquí, por ejemplo, en España se volvió famoso un, un meme de una telenovela mexicana que es este de una mujer entrando y que ve a un chico abrazando a una chica en una silla de ruedas y comienza ¿Por qué abrazas a la maldita lisiada? No ah, sé, qué, no sé cuántos. claro,
1: es famosísimo eso, ese video... Famosísimo. ¡Maldita
0: lisiada! ¡Maldita lisiada! ¿Pero qué haces? que no sé qué? ¿Por qué la, la toca? No sé. Eh, eh, es una escena completamente bizarra, completamente eh, no se entiende, eh, pero es la magia de las telenovelas mexicanas.
1: Sí, existen estas eh, frases o expresiones que se dijeron en películas o las dijo un actor tanto que están muy integradas en la cultura popular por ejemplo, por ejemplo hay una telenovela que yo veía de pequeña, o sea es muy antigua <risa> bueno de muy niña además que se llamaba Marimar y esta chica que se llamaba Marimar decía mucho mecha mecha va su mecha. ¿no?
0: ¿Y qué significa?
1: Es una expresión de sorpresa, que si no me equivoco, viene de una expresión que tiene. Eh, pues es mucho más grosera que sería a su madre, ¿no? Vale. Eso, mucha gente podría decir eso en México. Eh, conozco gente que lo dice. No sé, eh, puede ser que te. Te vas a caer, o sea, casi te caes, te tropiezas en la calle y dices, A su madre.
0: Vale, ok.
1: O alguien sale con alguna sorpresa y esa es la frase que te sale. Y este personaje de la telenovela decía, Paz, su mecha. Y era una chica costeña. Vale. De Acapulco, si recuerdo bien. Pero son cosas que se vuelven famosas, como por ejemplo, eh, hay un personaje que se llama Capulina que siempre decía, eh, no lo sé, puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe, y decía eso varias veces, como estas diferentes formas de decir que no lo sabía, como expresando duda, uh -huh. y muchas veces decía esto, entonces hay gente en México que utiliza esta frase, pues haciendo como una especie de homenaje cultural, ¿no?, a este personaje, eh, como si le preguntas algo y te dicen, no sé, quién sabe, a lo mejor, puede ser. Y todos los mexicanos saben que eso viene de Capulina.
0: Ok, vale, 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 vale. <risa> es, como, es como, por ejemplo, aquí en España hay una serie que se llama La que se avecina, ¿vale? que es básicamente sobre un edificio de vecinos, es un, es un edificio de, de apartamentos, y, y los vecinos pues este, interactúan entre ellos. Hay un personaje súper famoso que se llama Estela Reynolds y, esta, y este personaje ha sacado pero cada frase que está básicamente grabada en la mente de muchos españoles. O sea, por ejemplo, eh, ella decía, eh, cuando se presentaba, decía Estela Reynolds, Fernando Esteso me chupó un pezón. <risa> apuntando, a, a, apuntando, apuntando al izquierdo. Sí, 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 sí. sí sí O también, por ejemplo, ¿sabes estas las típicas escaleras de caracol? Esas como que son espirales. Ajá. Vale, pues en la serie, ¿vale? Ella vive con su hija y con su nuero. Para bajar al salón, tiene que bajar por una escalera de esta de caracoles. Pues ella lo hace de espaldas y siempre, 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 siempre en algún momento suelta la frase, puta escalera pero con este tono, y entonces es, se ha vuelto como muy, muy de costumbre también eh, hacer la broma de bajar una escalera de, de espaldas y decir, puta escalera y eh, cosas así
1: <risa> Bueno, ya nos fuimos como por esta rama de las frases, que también me parece muy graciosa que también ustedes podrían practicar decir frases que les parezcan graciosas, de películas o de, de series que son curiosas de culturas distintas, ¿no? Sí. O sea, claro que estos recursos que hemos nombrado son muy útiles, pero pues uno de los grandes recursos, eh, obviamente, es ver contenido original en español. Que hablando de eso, eh, voy a hablarles un poco acerca del patrocinador de este episodio, que es NordVPN. NordVPN. Eh, porque NordVPN te da la posibilidad de que con un clic puedas cambiar de ubicación virtual y pues esto te permite acceder a contenido que, que a veces no está disponible en tu país. No sé si tú has tenido esta experiencia, José, de, de que alguien de otro país, un amigo, te dice, ah, ¿has visto esto? Y tú no lo encuentras en, en tu plataforma de streaming.
0: Muchísimas veces. <risa>
1: Sí, entonces, pues eh, NordVPN te da esta posibilidad para que puedas ver contenido en español que no está disponible en tu país eh, y que practiques de esta forma a la vez que puedes acceder a, bueno, un poco de la cultura, eh, ya sea de México o de España o de otros países de Latinoamérica. Y es muy fácil, se descarga en tu celular, en tu computadora en tu televisión y si te registras a través de nuestro link que es nordvpn.com diagonal easy spanish puedes obtener cuatro meses gratis si contratas el plan de un año y además de que no tienes riesgo porque si no estás satisfecho tienes 30 días de garantía en el que si no quieres mantener el plan, se te regresa tu dinero íntegro. Así que si les interesa, pueden registrarse a través de ese link y bueno, eso es todo.
0: Pues mira, es muy bueno saber esto, lo de NordVPN, porque así eh, para todos aquellos que nos están escuchando, van a tener la oportunidad de poder, por ejemplo, eh, ver alguna serie española, en específicamente alguna serie española de comedia como por ejemplo la que he comentado antes, la que se avecina. Y quiero hacer hincapié en el estilo de comedia porque la serie es muy española. Tiene una comedia que se siente fuertemente española. Y me gusta porque eh, si uno ve la típica sitcom, como Friends que hemos dicho o muchas otras, siempre es este, siempre es eh, diálogo, diálogo, punchline. Y risa ficticia, ¿no? O la risa de, del público. Pero en esta serie en la que se avecina, y y alguna otra, y otra serie más española, Aquí no hay quien viva, en estas series se caracteriza eh, la ausencia completa de estas risas. Entonces la dinámica entre los personajes es mucho más rápida y mucho más fluida y de hecho tiene como una sensación mucho más grande de autenticidad, lo cual, en mi opinión, si estás aprendiendo español, es una muy buena manera de aprender, porque estás aprendiendo un poco de cultura, un poco de dinámica a la hora de hablar, y también te vas a reír mucho, porque es muy graciosa.
1: Bueno, el único problema con eso sería, eh, bueno, no problema, sino también podría ser como una especie de medidor de tu comprensión del español, es que si no hay risas, a lo mejor muchas veces no entiendes los chistes, si estás aprendiendo mm. apenas el español.
0: Sí, sí, puede ser, pero creo que también es una forma, es, es otra perspectiva de comedia, y yo creo que es una forma como de ver un poco más genuinamente la comedia española.
1: Bueno, lo que me llama la atención es que hablas acerca de, de la cultura en la comedia o en el humor y pues creo que es bueno para alguien que está aprendiendo español y que está aprendiendo acerca de otra cultura saber uh -huh. qué contenido tiene una autenticidad cultural porque pues luego hay contenido que está súper confundido de lo que es la cultura española o mexicana, y a veces seguramente también te ha pasado a ti que ves cosas que dices, ay, hasta te hace sentir incómodo, ¿no? Ver una serie y ver que contrataron a un actor que no es mexicano para ser mexicano y, y se siente muy raro, ¿no?
0: Sí, y se basan completamente en estereotipos.
1: Y luego hasta los estereotipos los confunden. ¡Ja,
0: pero hasta en la vida real, ¿sabes la cantidad de gente extranjera que yo he visto en Barcelona con sombreros mexicanos? Muchas, muchas personas he visto con sombrero mexicano en España. Que yo me he quedado tipo, pero si ¿sí está al otro lado del mundo. País equivocado. Idioma, igual. País, no.
1: Este, Bueno, pues vamos a darles para terminar este episodio un bombardeo. <risa> Bombardeo. Bombardeo. <risa> Me gusta esa palabra.
0: <risa> Muy bonita, ¿eh? Para otro
1: eh, pin. Sí, para otro pin. Eh, de series y películas de México y España. Entonces, ¿quieres comenzar tú, José, con algunas?
0: Vale. Eh, pues, en cuanto a series, eh, reiteraré y diré La que se avecina, Aquí no hay quien viva, y también otra serie de comedia, Paquita Salas. Es muy buena, completamente recomendable. Y una película muy graciosa que a mí me hizo mucha gracia es Ocho Apellidos Vascos. En esta básicamente se basan muchísimo en muchos estereotipos de diferentes pueblos de regiones de España y es muy divertida.
1: Esa no la, la que dijiste de los apellidos, nos la recomendó Harry en Discord.
0: Es que es muy buena
1: que seguramente yo también voy a mencionar algunas que recomendamos en Discord, así que quienes están también en la comunidad ahí, a lo mejor suena un poco repetitivo, porque tenemos un canal de series y películas, pero pues está bueno mencionar algunas también en el podcast. Y pues por mi parte, eh, creo que ya había mencionado en algún momento esta época dorada del cine mexicano, y creo que vale la pena... Eh, pues ir ahí a, creo que en YouTube hay varias películas mexicanas de esta época y si se buscan algunos actores estoy segura de que pueden explorar ahí eh, algunas películas eh, bastante antiguas y seguramente no estamos ya acostumbrados a tener ese ritmo de narrativa, pero creo que es algo interesante para explorar la cultura mexicana Y algunos actores serían Por ejemplo Jorge Negrete Cantinflas eh, Capulina eh, Que es el que mencioné antes con la frase eh, Agustín Lara Que también es cantante eh, Pedro Infante Y buscando estos actores Pueden encontrar Estas películas antiguas mexicanas Que son bastante interesantes y ya un poquito más modernas. Pues bueno, están las famosas, que seguramente muchos conocen como Amores Perros, y Tu Mamá también, que creo que reflejan una autenticidad de la cultura mexicana. Y otra que pienso es una que se llama Arráncame la Vida, que también creo que refleja un aspecto interesante, además de que tiene un vestuario eh, y una escenografía que te lleva a México en ese tiempo, y eso me parece algo muy lindo. O esta que se llama Como Agua para Chocolate, que también es linda. No sé si viste la película que se llama Roma, que esa es de las más recientes.
0: He escuchado hablar de ella, pero todavía no he tenido la oportunidad de verla.
1: Esta película refleja en particular un aspecto de la cultura mexicana que tiene que ver con las personas que trabajan limpiando en las casas. Y vale. me pareció interesante la forma en la que se narró. Además de que tiene una fotografía eh, linda y es una, es una buena película. También se la recomiendo. Eh,
0: Ridiculísimo.
1: <risa> que sí, quería hacer un pin en estas cuestiones de los superlativos. Porque a veces me tengo que detener en decir ciertas cosas que no están que no están del todo correctas. Por ejemplo, no sé, hay superlativos que según yo medio inventamos en la vida, no sé si... <risa> no sé, por ejemplo, bueno, eh, se podría decir, tú que sabes de lingüística más, uh -huh. yo podría decir ridiculísimo, pero también muchas veces en mi vida cotidiana podría decir ridiculérrimo. <risa> y te va a dar mucha risa porque, por supuesto que no aprendan esas cosas <risa> pensando que, que existen en el idioma, pero hacemos esas cosas.
0: Mm, sí, no estás tan, o sea, no <risa> tan, estás tan como derivada, no estás tan derivada porque, de hecho, en español existen unos cuantos adjetivos que tienen unos superlativos irregulares y, de hecho, tienen la terminación que vos has utilizado. Por ejemplo, el superlativo de pobre es paupérrimo, eh, sí, eh, de negro es nigérrimo y de pulcro, pulquérrimo, y hay muchos más.
1: Claro, entonces, bueno, es algo seguramente como para dar énfasis en, en lo extremo, en lo grande que es, a veces hacemos cosas chistosas en los superlativos, Exacto. Como, por ejemplo, en los diminutivos también, ¿no? Yo podría decir como uno chiquititititito.
0: Sí sí, 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 sí. Por ejemplo, eh, en, Santa en Santa Cruz de la Sierra, de donde yo soy en Bolivia, tenemos unos diminutivos exclusivos de, nuestra, de nuestro dialecto que son ingo inga. Entonces, por ejemplo, cuando querés un trozo de pastel súper chico, decís, ay, deme por favor un pedacingo de, de, de torta,
1: pero un pedacingo chiquitingo, chiquitingo. <risa> chiquitingo, claro. Chiquitingo. O también, nosotros decimos un pedacín también. Un pedacín. Ay, nada más un pedacín Ajá. o un pedacini.
0: Ah, esa, esa, es buena, esa es buena, no la sabía
1: pero bueno, aquí ya nos estamos alargando con este pin entonces creo que nos despedimos José y todo un gusto y les mandamos saludos y, y eso fue todo por este episodio
0: un saludo para todos quienes nos han escuchado eh, un saludo como siempre para vos Pau, siempre es un placer sí, hacer este podcast con vos y nos vemos a la próxima chao José chao chao
1: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de EasySpanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita. Si formas parte de la comunidad de Easy Spanish, quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio de hoy. Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org diagonal community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.